0: Witam Was w podcaście Stacja Zmiana, tym razem sam, bez Kasi, albowiem czasami tak się zdarza, że Kasi nie ma. Tym razem Kasia jest na południu Polski, może kiedyś opowie co tam robi, a dzisiaj ja witam Was w podcaście. Nie chcieliśmy, żebyście czekali zbyt długo na kolejny odcinek, dlatego nagrywam ten początek podcastu sam. Ale w rozmowie uczestniczyła Kasia i zadawała bardzo ważne pytania. Rozmowa odbyła się przy okazji Personal Democracy Forum, które odbywało się w ECS-ie nie tak dawno w Gdańsku. Na niej byli przedstawiciele z właściwie wszystkich kontynentów ludzi, którzy zajmują się ważnymi sprawami, takimi jak walka o wolność słowa, wyznania, civic tech itd. itd. Wśród nich był polski przedsiębiorca Wiktor Schmidt który zaskoczył mnie wypowiedzią ze sceny, że właściwie to on nie czuje się jakby był polską, przedstawicielem polskiej firmy z Poznania, tylko firmy globalnej, która tak się złożyło, że największe swoje biuro ma w Poznaniu. Dalszy ciąg tego usłyszycie w samej rozmowie, ale Wiktora zapytaliśmy o to jak będzie wyglądała przyszłość. Jak będzie wyglądała przyszłość w naszych firmach, w firmach, w których będziemy kiedyś pracować? Jak wyglądają już te firmy przyszłości? Zdaje się, że firma prowadzona przez Wiktora NetGuru już taką jest. Jakie trzeba będzie mieć umiejętności, żeby dobrze się czuć na rynku pracy w przyszłości? Co pomaga osiągać globalny sukces? Jakie wyzwania stawia przed firmami globalizacja? No i jakie problemy wio- mają przedsiębiorcy, kiedy próbują zatrudnić odpowiednich pracowników. No mega interesująca opowieść o produktywności, o technologiach i o tym, jak się pracuje w sposób odmiejscowiony, Bardzo dużo linków znajdziecie w opisie do tego podcastu, które polecamy, warto je przeczytać. Dosłownie dzień po tej rozmowie Financial Times opublikował ranking tysiąca najdynamiczniej rozwijających się spółek w Europie. Pojawiły się tam takie firmy jak Spotify czy Skyscanner, a pomiędzy nimi tylko dwie firmy z Polski. CD Projekt i właśnie NetGuru. Serdecznie gratulujemy, bo to duże osiągnięcie i chyba zaistnieli w świadomości inwestorów na całym świecie. Ale Wiktor mówi nie tylko o tych twardych i dużych rzeczach, ale kładzie bardzo silny nacisk na te miękkie umiejętności, które powinni mieć pracownicy przyszłości. O tym także dużo będzie w naszej rozmowie. No Bardzo ciekawa rozmowa. Dowiecie się o kilku produktach Nadguru, o których ja wcześniej nie słyszałem. Powiem wam tak szczerze, że w życiu spotkałem wielu szefów. Nie powiem, którzy byli najlepsi, którzy byli najgorsi, ale zawsze chciałem mieć szefa, który mnie bardzo mocno inspiruje z którym jestem dumny, że gram w timie, który ma wizję ma wizję, dalekosiężną wizję i potrafi ją przekazać potrafi ją opowiedzieć, może nie w pięciu słowach ale w dłuższej wypowiedzi Wiktor należy do takich szefów czy ja takiego szefa w życiu znalazłem? Od tego, na to pytanie nie odpowiem również w tym podcaście i na pewno nie dzisiaj ale Wiktor jest chyba takim szefem, którego na pewno chciałbym mieć i przy którym bym się rozwijał, mimo że jest dużo młodszy ode mnie. Nie przedłużając, zapraszam do rozmowy i czekamy również na Kasię, która będzie na pewno przy następnych podcastach. w kolejnym podcaście Stacja Zmiana. Dzisiaj naszym gościem jest Wiktor Schmidt, który znany jest jako założyciel i współwłaściciel firmy NetGuru, dobrze mówię. A Was oczywiście wita Tomek Nadolny i... Katarzyna Michałowska.
1: Wiktor, czy możesz powiedzieć coś więcej o tym, co robisz?
2: Cześć, pozwoliło mi jakieś zaproszenie. Tak, czym my się zajmujemy to jest tworzenie software'u i tworzenie produktów software'owych dla głównych startupów, młodych firm e, z całego świata, To jest takim
0: telegraficznym skrócie. Czyli <śm-> jeśli ktoś ma pomysł na swój biznes to idzie do Was, Wy wyceniacie i budujecie mu aplikację, która to robi, tak? No,
2: klienci, którzy do nas przechodzą są na, na różnych etapach, czasami to, są rzeczywiście, to jest etap pomysłu, czasami e, mają już coś mają jakiś prototyp, pomagamy im to rozwijać, a czasami mają już działający produkt i pomagamy im przejść na trochę powiedzmy kolejny poziom. Ale produktem jest oprogramowanie. Tak.
1: Czyli Wiktor jesteś takim przedsiębiorcą przyszłości. Tak to rozumiem. Myślę, że my
2: na pewno pracujemy z przedsiębiorcami przyszłości i pewnie w ten sposób sami też też się nie stajemy.
1: I dlatego my właśnie chcieliśmy z Tobą porozmawiać, bo tak myślę, że Ty naprawdę masz dobre wyczucie tych zmian, które się tworzą, różnych, w sensie takim, jak to wygląda teraz na rynku, jaki jest czas, czy na jakich przedsiębiorców przyszedł czas, na jakich ludzi biznesu, na jakich pracowników.
2: Wydaje mi się, że dużo rzeczy, które, które gdzieś tam teraz się pojawiają mocno, obraca się wokół wokół tych zmian związanych z internetem, z możliwościami pracy zdalnej, z możliwościami właśnie takiej pracy przez internet, czy z wykorzystaniem internetu do tego, żeby z jednej strony tworzyć produkty i sprzedawać coś po prostu w ten sposób, a z drugiej strony właśnie pracować w zespołach, niekoniecznie będąc w jednym biurze czy w jednym miejscu fizycznie.
1: No to jak myślisz, czym może się charakteryzować taki przedsiębiorca przyszłości? Jakie powinien mieć cechy?
2: To jest trudne pytanie. Wydaje mi się, że bardzo dużo rzeczy jest takich, które które są uniwersalne, które jakby nie zmieniły się i i były pewnie miały sens wcześniej i mają nadal sens i po prostu muszą być utrzymywane. A jest pewnie parę takich rzeczy, które się zmieniły, bo bo teraz są właśnie takie możliwości, że pewne rzeczy, których, których wcześniej się nie dało zrobić z różnych względów, Dzisiaj są czymś, co, co jest wręcz oczywiste i naturalne. Dla nas takim, taką rzeczą, która na pewno dużo zmieniła, to jest, to jest właśnie ta możliwość takiej bardzo prostej i nie wymagającej dodatkowego wysiłku komunikacji, czy to głosowej, czy wideo, i to wykorzystujemy bardzo mocno właśnie w pracy z klientami i pracy wewnętrznej w, w teamie. To są takie drobne rzeczy, które pozwalają nam bardzo dobrze pracować e, czy, no, czy to z klientami, czy, czy wewnętrznie zdalnie.
1: A Wiktor, jeżeli na przykład szukasz osób, z którymi chcesz współpracować, to z jakimi ludźmi lubisz współpracować? Z, ty, z których zapraszasz do swojego teamu, zespołu? Czy one ma, oni mają jakieś cechy, które lubisz? Albo mhm. jakieś y, może predyspozycje, albo umiejętności?
2: Nasz proces jest dość, y, dość rozbudowany, jeśli chodzi o rekrutację. Z, z tego, co, co kojarzę, to mniej niż 5% ludzi przechodzi ten proces, więc zwracamy uwagę na bardzo dużo rzeczy i to zależy nam mocno też od tego, na jakim stanowisku szukamy ludzi. Natomiast to, co jest dla nas ważne, na pewno takim pierwszym elementem jest język angielski, bo większość naszych klientów to są, to są klienci zagraniczni, więc musimy umieć się z nimi znowu komunikować. A potem przychodzi szereg różnych jakichś umiejętności, które są. Zależne bardzo mocno stanowiska. Jakieś 70% naszego teamu to są ludzie, którzy pracują bezpośrednio na projektach, czyli inżynierowie, projekt, projekt czy ludzie od, od zapewnienia jakości, a reszta teamu to jest team, który w jakiś tam sposób to wspomaga, czyli to są często inne skillery.
0: A czy to oznacza, że w przyszłości będą potrzebni tylko programiści i łowcy talentów i nic, nic, nikt już więcej? Wydaje mi się, że... Od, z, to to są przyjmością, co z innymi Nie, absolutnie, nie, absolutnie, <laughs> to, absolutnie
2: <laughs> wydaje mi się, że to nie jest tak, że gdzieś tam przy, wszyscy to będą programiści, czy, czy, czy e, tylko te skile będą ważne. Wydaje mi się, że wręcz e, bardzo mocno zwiększa się potrzeba tego, żeby właśnie... E, Miejsce te skile miękkie, związane właśnie z, nowo, z komunikacją, z, właśnie z kontaktami z ludźmi i, z, i, i te, te skile technologiczne one wydaje mi się, że będą potrzebne w każdym zawodzie, ale jednocześnie właśnie w tych zawodach też bardziej technicznych bardzo dużą rolę będzie ma i będzie miało, będą miały te, te skile takie miękkie i właśnie związane z relacjami. Jakieś
0: przykładowe? Takie, które wy na przykład, cenicie w waszej organizacji, które ułatwiają, bo też mhm. e, tak tylko odwołam się do tego, co mówiłeś wczoraj na WCS, na, w trakcie konferencji, e, albowiem jesteśmy w, tra- w trakcie konferencji Personal Democracy Forum w Gdańsku, e, mówiłeś o tym, że twoja firma nie można jej zdefiniować jako polskiej. Tylko tak się po prostu zdarzyło, że jesteście w Poznaniu, macie siedzibę główną firmy, ale moglibyście równie dobrze mieć ją wszędzie. Uważacie się za firmę globalną, jeśli dobrze powtarzam. Czyli taką działającą bez konkretnego przywiązania mocnego do do miejsca. I bodajże chyba macie też kogoś, czy biuro, czy kogoś w Gdańsku, kto pracuje też zdalnie z Wami. I macie takich lokalizacji więcej i jeśli, to na pewno rodzi pewne wyzwania, prawda? To już się inaczej pracuje, kiedy z tą osobą nie spotykasz się codziennie przy ekspresie do kawy, tylko musisz to jakoś inaczej. I właśnie jakiego tak. typu to rodzi wyzwania? Tak, no więc Dlatego właśnie wydaje mi się, że takim jednym z głównych elementów,
2: który, który jest i będzie ważny coraz bardziej, to jest ten element właśnie komunikacyjny. Wydaje mi się, że nawet w tej pracy typowo inżynierskiej E, nawet jeżeli to jest pisanie kodu, to, to, jest, to, to jakby ten efekt naszej pracy jest kod, to, to często połowa tej pracy de facto to jest, to jest komunikacja, czy to komunikacja z klientem, czy to komunikacja w teamie e, wewnętrznie. E, połowa tego, co, co wnosi tą wartość, tak naprawdę to jest komunikacja I, i szczególnie też właśnie przy pracy zdalnej, czy przy pracy z ludźmi czy tam w jakimś rozproszonym teamie e, bardzo ważna jest taka proaktywna, umiejętność proaktywnej komunikacji i takiego właśnie wyjścia do przodu z tym um, jakie mamy potrzeby komunikacyjne bo właśnie nie ma tej możliwości takiego E, przysłowiowego, gdzieś tam zamienimy parę słów przy, przy ekspresie do kawy, czy przy dystrybutorze z wodą. To
1: jest ciekawe właśnie, co mówisz, bo tak jak wspomniałeś o tym, że 5% tylko przechodzi tą rekrutację, więc macie wysokie wymagania i może właśnie chcecie połączyć te inżynierskie umiejętności i y, te miękkie umiejętności, co one nie idą w parze y, wśród osób, które są utalentowane y, tak technologicznie i to jest bardzo ciekawe, może dlatego to jest ten właśnie 5%. O, to takie moje obserwacje. Tak,
2: bo wydaje mi się, że to jest, jest jakieś tam wyzwanie na pewno. I jest to wyzwanie takie, że um, my to też widzimy w, te wszystkich inne, w tych wszystkich innych stanowiskach, które są może bardziej marketingowe i sprzedażowe, że, że takim, um, takim rzeczywiście czymś, co, co wnosi niesamowitą wartość, to jest jak, jak ktoś potrafi połączyć te, te, dwa, te dwie jakby strony tego, um, tej układanki, czyli, czyli bardziej te, te, to, to technologiczne, tą część technologiczną i tą część właśnie związaną czy to z właśnie marketingiem sprzedażą, czy z jakimiś tam elementami e, takiej lepszej komunikacji. To są właśnie ludzie, których, których my najbardziej szukamy i którzy wydaje nam się, że e, są w stanie najwięcej części.
1: No i właśnie teraz przechodząc do tego, że jesteście tą firmą globalną, światową, to wydaje mi się, że że stojecie przed różnymi innymi wyzwaniami, przed którymi nie stoją polskie firmy. Bo zmierzyć się z kulturą, z różnymi kulturami, jak Wy sobie radzicie z tym? Czy to też jest jakoś brane pod uwagę, że osoby, które przychodzą, będą musiały pracować nie wiem, z osobą Jakiegoś innego kraju, gdzie m, na przykład zupełnie inaczej się patrzy na różne rzeczy, inaczej się ustala różne rzeczy, inaczej się protokołuje, zapisuje, umawia. Mhm. Jakie to są wyzwania?
2: Często mamy takie pytanie właśnie, czy to jest jakiś element, który, który mocno zmienia to, jak pracujemy i ja, ja bym tego nie przeceniał. To znaczy być może jest też tak, że, że my gdzieś tam mamy jakiś, jesteśmy w unikalnym w tym troszeczkę miejscu, bo Ci klienci, którzy z nami pracują to są klienci z tego świata właśnie bardziej startupowego, bardziej takiego, um, może, może nowoczesnego to jest, to jest słowo, ale takiego um, właśnie też globalnego. To znaczy, pięci, którzy z którymi pracujemy często czytają te same blogi, oni, oni słuchają tych samych podcastów. To są ludzie, którzy w pewnym sensie dość mocno, dużo, dużo, dużo ich łączy, mimo że gdzieś tam są rozsianie w całym Podobnie po background kulturowy,
0: tak? A, Można być taki wiret mają... czytają wszyscy. Tak,
2: no wydaje mi się, że mimo, że czasami oczywiście każdy jest gdzieś tam ze swojej lokalnej kultury, to jednak łączy zawsze tych ludzi pewna rzecz. Natomiast bardziej ogólnie my bardzo mało widzimy takich rzeczy, które poza takimi powiedzmy smaczkami i takimi rzeczami, które powiedzmy, wydaje mi się, że e, sta, robią tą współpracę ciekawszą. Czyli tak jak pewnie, nie wiem, byśmy pracował ktoś z Krakowa i Mamy też tak, tak? Ktoś z Krakowa pracuje z kimś z Warszawy i z Poznania. Są tu jakieś takie różnice i jakieś takie lokalne rzeczy, które powodują, że ta praca jest ciekawsza. To bardzo bardzo podobnie, ja to widzę, jeśli chodzi o pracę gdzieś tam z klientami, czy to z Bliskiego Wschodu, czy ze Stanów, czy jeszcze dalej z Azji, czy z zachodniej Europy. Oczywiście są duże różnice, natomiast te różnice są bardziej takie ludzkie i takie rzeczy, które powodują, że, że możemy się czegoś troszeczkę o, o sobie nauczyć, niż coś, co powoduje, że rzeczywiście inaczej pracujemy z klientem, który jest tutaj, inaczej pracujemy z klientem, który jest tutaj. Praktycznie tak samo pracujemy z każdym. Oczywiście strefy czasowe gdzieś tam mają wpływ na jakiś tam sposób, w jaki ze sobą rozmawiamy, ale to są takie rzeczy typowo już logistyczne.
1: A Wiktor, czy możesz podać przykłady jakiejś realizacji, które zrobiliście? To mnie strasznie interesuje. Jak mhm. tak mówisz tutaj, tutaj, tu to, to są za rzeczy.
2: Jest tego strasznie dużo. My teraz prowadzimy 50 projektów jednocześnie, e, ponieważ to są startupy, to są często takie projekty trochę mniejsze, trochę bardziej takie, które mamy nadzieję, że będą znane za e, może za parę lat, a dzisiaj są w jakiejś takiej fazie właśnie rozwoju, a, które, które to nie są nigdy duże brandy, to nie są, to nie są jakieś wielkie korporacje. Natomiast no zrobiliśmy aplikację dla obsługi rowerów miejskich w Nowym Jorku. To jest, to jest dość ciekawe, czyli ktoś ktoś z Was kiedyś był w Nowym Jorku, jeździł tymi rowerami tymi miejskimi, to Aha, e, aplikacje mobilne to są Pożywały. rowery, które my robiliśmy. Jeden z naszych klientów była właśnie prelegentka z wczoraj też e, Ezra. E, ona prowadzi taki, taki seryjski, który się nazywa Milistions. To jest e, taki iTunes dla, muzy- dla niezależnej muzyki właśnie z polskiego Wschodu. Um, to jest dość ciekawy projekt innym i... projektem, którym się często chwalimy to jest niezależny z... i
0: też wolny od wszelkich tych cenzury bo tam mocno akcentowała Ezra też to, że że tam mają też możliwość eksploracji czy pokazywania osoby, które no w normalnym obiegu państwowym byłyby kompletnie zakazane no, no są całe grupy społeczne, które wymieniała które Wiem, w Bahrajnie czy w innych krajach są po prostu na. No, tak. n- n- nie mają możliwości zupełnie mm-hmm. przedstawiania swojej sztuki no i tam podawała takie przykłady, w których można. Zresztą Ezra sama występowała przy przyciemnionej sali, żeby tu wprowadzić słuchaczy w kontekst, nie chciała być fotografowana, bo czuje się jednak mocno niekomfortowo w takich sytuacjach. Tak, a... to też jest bardzo
2: ciekawa historia, bo pracujemy ze Ezrą ponad dwa lata, prawie trzy lata. I dzisiaj po raz pierwszy widzieliśmy ją na, na żywo i to nawet nie tyle, że widzieliśmy ją na żywo. Po raz pierwszy ją po prostu widzieliśmy. Nigdy, nigdy wcześniej nie była z nami na żadnym wideo, nigdy się z nią nie widzieliśmy e, gdzieś tam osobiście. Także dzisiaj, wczoraj po raz pierwszy ją poznałem i, mhm. i kilka osób też z tym przyjechało, żeby mieć okazję ją poznać. A do tej pory pracowaliśmy z nią właśnie zdalnie em, w stu I to, to jest też takim specyficznym klientem, bo z większością klientów, którymi nawet pracujemy zdalnie, się nie widzieliśmy e, fizycznie, to jednak gdzieś tam na jakichś Skype'ach czy Hangoutach widzieliśmy ich twarz często i to, to, to jednak ułatwia tą współpracę z nią. Zawsze tylko głosowo się komunikowaliśmy. Także to była ta ciekawa historia. To też na
0: jest nas. ciekawa rzecz. Ja, ja zresztą pracując z, z różnymi instytucjami czy firmami ze Stanów Zjednoczonych, no, też na przykład miałem okazję wiem, po roku, czy po półtora roku współpracy, już nawet przy konkretnych projektach, po raz pierwszy uścisnąć rękę, mhm. jest coś w tym zupełnie innego. Tak, to, no to takie, taki kwiatów... kiedy już się wie bardzo dużo, już wiem nawet, tak. gdzieś usłyszałem szczekanie psa, z tyłu już wiem, jak ten pies ma na imię, a tego człowieka jeszcze osobiście nigdy nie poznałem. Yy, Takim. No to jest jakby taka fajna rzecz, która wydaje mi się, że, że trzeba się przyzwyczaić, że w przyszłości będzie coraz często.
2: No, mamy bardzo dużo grupy, grupy takich klientów, takich, których jeszcze nigdy nie spotkaliśmy. To pewnie będzie z, może, może z, nie, nie aż tak dużo, może z 20-30%, ale myślę, że ponad połowa klientów, którzy zaczynają z współpracę, zaczynają z nami współpracę bez tego pierwszego kontaktu fizycznego. Potem gdzieś tam, w ramach tego, jak projekt trwa, to, to gdzieś tam się spotykamy, czy to. Czy to u nas, czy, czy czasami, czasami u klienta, ale to też jest, wydaje mi się, jakiś tam jeden z takich trendów, który z jednej strony się właśnie pojawia, ale z drugiej strony właśnie nam pozwolił się rozwinąć do tego miejsca, gdzie jesteśmy, to jest to, że właśnie nie jesteśmy ograniczeni, ograniczeni tą fizyczną lokalizacją, i to nie tylko na etapie właśnie prowadzenia projektu, ale, ale też na etapie sprzedaży tego projektu, że coraz większa grupa, Um, klientów jest, jest um, przyzwyczajony do tego, że, że w jakiś tam sensie um, relacje, które są um, pewnie wymagające dużego zaufania rozpocząć nawet bez, bez spotkania jak osobiście. A
1: Wiktor, wracając jeszcze, bo ty mówiłeś o tych przykładach właśnie, właśnie mm-hmm. o tym w Nowym tutaj tej współpracy. Masz jeszcze jakiś... E, właśnie tak, więc takich tego... ciekawych
2: projektów, w którym się często fajnie. też to jest, tylko zaczęliśmy jakby zupełnie od zera, czyli od tego etapu, o którym ty mówisz, że to jest z, z, z pomysłem i e, troszeczkę pomogliśmy ten pomysł e, najpierw uściślić, potem właśnie wdrożyć w życie. To jest e, coś, co my nazywamy takim uberem dla e, opieki nad osobami starszymi. To jest... Zrobiliście to, to tak. pomysł. Tak. Mówiąc, <głos> 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 no, mieliśmy też z klienta, którego to był pomysł właśnie w Londynie. Um, oni mieli dość dobry background wcześniej z, z, tej, z, tej, z tej branży i um, pracują właśnie z lokalnymi um, samorządami um, i, i budują taką platformę, czy razem z nimi budują platformę do tego, aby właśnie można było e, to opieka nad osobami starszymi, które, które, które wymagają tego, żeby do nich pojechać, e, nie wiem, może gotować im obiad, e, zaopiekować się nimi na parę godzin, e, żeby dla tych osób, które właśnie się tym zajmują zbudować taką platformę, w której oni mogli bardziej efektywnie wykorzystywać ten czas i, i, i też budować ten kanał zwrotny dla osób to z to działa,
1: rozumiem, tak? To, to jest, jest projekt. Późnego,
2: późnego, późnego prototypu. M- i myślę, że będziemy to gdzieś tam na taki szerszy przeszynek pokazywać
0: w najbliższym czasie. Ja będę bardzo mocno zainteresowany tym, jak ten pomysł ujrzy światło dzienne, e, ale mam pytanie, którego wcześniej nie miałem przygotowanego, ale chciałem Ci je zadać, bo ja w swojej praktyce zawodowej wielokrotnie spotykałem się z ludźmi, którzy mieli pomysły właśnie takie from scratch pomysł na rozwiązanie według nich jakiegoś problemu lub niszy rynkowej przychodzą do tego miejsca jak powiedzmy software house, czyli miejsce gdzie jesteśmy w stanie to zaprogramować realizację tego w formie aplikacji czy oprogramowania i ty widzisz, że to jest już powielony pomysł po raz 50, a widzisz, że no, na twoje oko przedsiębiorcy to za Chiny się nie spina Ja ja taki miałem często, ja czasami nawet mi się to śniło, że ja komuś powiedziałem, stary odpuść sobie, to szkoda twoich pieniędzy, szkoda twoich kilkudziesięciu tysięcy, bo ludzie czasami tyle nawet wyrzucają własnych oszczędności, czasami biorą bardzo duży kredyt, albo na przykład w piątkę czy w szóstkę pracują dwa lata nad jakimś pomysłem, który od początku do końca wygląda, że... No, nic nowego tu nie wnosi, tak dalej. W kontekście tego, że zapytamy Cię za chwilę o wartości, jakimi kieruje się Ty i Twoja firma, to co wtedy robisz? Bo ja zawsze miałem z tym dylemat. Ja mam zawsze z tym problem, kiedy dobrze wiemy, że tych pomysłów Oni przychodzi... mają na to aplikację. Nie? <śmiech> I, <przychodzą> mają... <śmiech> I tam wyjdzie na końcu. Wyjdzie Ci <śmiech> Psychotest, taki, taki sprawdzacz. To by było, było <grym> dobre, <grym> taki pivoter do, do tego, żeby przemucić każdy, ale no to takie nie jest proste, dlatego że jest, coś, co możemy, no co kładziemy dzisiaj już yy, ten krzyżyk może się jednak okazać, mhm. dokonywać mhm. rewolucji i to może ja zawsze myślałem o tym, czy mój umysł jest zbyt ciasny, żeby tak, zrozumieć tak. tego typu rzeczy, Na przez długie lata w urzędzie teraz zajmowałem się kontaktem pomiędzy światem urzędowym a startupowym i bardzo często przychodzili u osoby z pomysłami, które jak widziałem, że chcą na to wtopić całe oszczędności, to aż mi było zimno z tych typu.
2: Jak, jak Ty
0: się zachowujesz? Bo oni jednak może wydadzą te 50 czy 100 tysięcy na tą aplikację u Ciebie. Jasne. No to, to, czegoś nauczyliśmy przez te
2: 8 lat, to jest rzeczywiście to, że żeby nie podejmować, jakby żeby nie oceniać takich rzeczy, ale już na pewno nie oceniać na etapie pomysłu. I widzieliśmy to wielokrotnie, jak rzeczy, które wydawały się nam naprawdę super ciekawe, super innowacyjne, Okazywały się właśnie po paru miesiącach, że jakby zupełnie nie, nie łapią um, jakiegoś nie, nie, ma tam, nie ma w tym biznesu, coś, nie, 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 uda, nie udaje się tego zrobić, a widzieliśmy rzeczy, które od samego początku byliśmy naprawdę bardzo sceptyczni i podchodziliśmy do tego na takim etapie, na takim poziomie, że ok jest klient, jest, chce to zrobić, widać, że ma do tego pasję. My do końca nie jesteśmy przekonani, że to, że to wyjdzie. I nawet pracujemy z tym klientem ileś miesięcy, więcej niż rok, czasami dwa lata i to nie chwyta. I w pewnym momencie rzeczywiście gdzieś, gdzieś jest ten element, wydaje mi się, startupowy o którym wielu ludzi mówi, czyli to, że część, część, e, część nawet nie pomysłów, ale część zespołów e, tak naprawdę osiąga sukces, dlatego że przetrwało wystarczająco długo i było w stanie przez ten czas... Jakiś tam sposób poprawić, to ten początkowy pomysł, który bardzo często jest no, takim zupełnym zaczątkiem, zalążkiem tego, co de facto po tych dwóch latach na przykład jest tym produktem finalnym i tym modelem biznesowym. I widzieliśmy takich czy tych pozytywnych przykładów pewnie, widzieliśmy już teraz tak dużo, że, um, że zupełnie jakby odtrzymywanie, nauczyło się od, to to bezpokoju. Nauczyło nas zdecydowanie Wtedy. tego, żeby nie oceniać na, na samym początku. A oczywiście każdy z nas ma jakieś tam intuicje i wydaje nam się, że te intuicje są pewnie jakieś coraz lepsze, natomiast cały czas widzimy, jak jak to, jaki pomysł na początku, jak wygląda pomysł na początku, jak jak niska jest korelacja tego z tym, co się udaje dowieść, bo to są rzeczy, które są związane z egzekucją, z właśnie z founderami, z finansowaniem, czyli ile tego finansowania jest, jak długo można próbować iterować, zmieniać i szukać tej, tej najlepszej drogi. Także to, to nauczyliśmy się tego,
0: żeby... Czyli tak, kluczowe według Ciebie, poza samym pomysłem, który może na początku wyglądać nie tak znowu prawdopodobnie albo successful, kluczowe jest według Ciebie wytrwałość, same osobowości tych, którzy pomysł wdrażają sposób, w jaki pewnie wdrażają, czyli to, co nazywasz egzekucją, czyli sposób, w jaki prowadzą projekt, jak pokonują trudności, rozumiem. Eee, co jeszcze może być? Teoria jest taka, że, że jakby startup to jest
2: e, to jest testowanie jakichś hipotez i teraz... E, hmm. Pytanie jest jest po pierwsze takie, czy umiemy te hipotezy testować, czy mamy takie podejście jako jako zespół, jako jako team, że rzeczywiście chcemy pewne hipotezy testować i jaki mamy ten runway, czyli ile tych tych hipotez jesteśmy w stanie przetestować, biorąc pod uwagę to, jakie mamy finansowanie. I teraz im więcej tych hipotez jesteśmy w stanie przetestować, tym większe prawdopodobieństwo, że jedna z tych hipotez okaże się taka, że rzeczywiście tam jest jakiś model biznesowy, tam jest jakiś biznes i jesteśmy w stanie to pociągnąć dalej. Czy jest
1: nas... jednak
2: statystyka? W pewnym sensie, w jak... oczywiście, w jakimś statystyka, ale no. z drugiej strony, właśnie to, czy, czy testujemy dobre hipotezy, czy, no. e, czy robimy w te... to w taki sposób, żeby na koniec móc tą, tą informację otrzymać. I czy podmiotom, no. które
0: mają dać finanse, też potrafimy to w tak zwanym tak, krótkim no. biczu pokazać. I na tak? pewno tak, tak. Na okay. pewno
2: finansowanie, żeby móc, móc tę rzecz przetestować, musi się gdzieś tam pojawiać.
1: Opowiedz nam o tych swoich wartościach. Jakie ty masz wartości w firmie?
0: Wczoraj nawet ja sobie zrobiłem zdjęcia dwóch twoich slajdów, na których e, mówiłeś o wartościach takiej właśnie kooperacji, no. jeśli mógłbyś to rozwinąć, no. bo to było no. bardzo ładne, było po angielsku no. i dzisiaj może po polsku. Jasne, no to, to, to o czym mówimy w
2: prezentacji to jest, to jest to, że my uważamy, że takim słowem kluczowym, które się pojawia w naszej wizji to jest partnerstwo i, i chcielibyśmy, żeby wszyscy nasi klienci, nasi pracownicy, nasi dostawcy i jakby całe też takie środowisko, nasze otoczenie. My sobie nazywaliśmy właśnie takimi stakeholderami, żeby oni uważali, że jesteśmy ich partnerami. I to jest takie słowo kluczowe, które pewnie niewiele może znaczyć tak na na pierwszy rzut oka, ale jak się o tym myśli i się zastanawia, czy, czy to, co dzisiaj robimy stawia nas w takiej relacji partnerskiej, czy to z klientem, czy to z e, pracownikiem, czy to znowu z nowo dostawcą, to pozwala nam czasami rzeczywiście podejmować pewne decyzje, które, które mówią, czy chcemy iść w tym kierunku, czy chcemy e, w ten sposób te, te relacje ustalać. I to to partnerstwo jest dla nas bardzo ważne, żeby, żeby ta relacja zawsze była równa i wydaje mi się, że dużo firm może mieć czasami... E, wyzwaniem w niektórych firm może być to, że, że, tam, że często ta relacja z pracownikiem, firmy z pracownikiem, ona jest nierówna w takim sensie, że Firma dziś ma tą przewagę e, w jakimś sensie e, negocjacyjną czy siłową, że tak powiem związaną z, z tej relacją z pracownikiem. A z kolei bardzo dużo firm e, w mniej lub bardziej świadomy sposób stawia się w takiej gorszej pozycji w stosunku do
0: klienta. Jakby
2: nie ma tej relacji partnerskiej, klient w jakimś sensie e, jest, ma tą przewagę. I, partnerstwo
0: nie oznacza, że nie można na przykład negocjować cen. tak? Partnerstwo znaczy, że na przykład jeżeli
2: negocjujemy, to negocjujemy, czyli gdzieś tam każda strona próbuje dostosować swoje oczekiwania do tej drugiej strony, a nie, że jedna strona jakby idzie na, na, na ustępstwo w stosunku do drugiej, tak? Czyli to są różne elementy, one są takie bardzo miękkie, natomiast teraz to słowo partner i partnerstwo bardzo mocno nam pomaga podejmować decyzję, czy, czy powinniśmy na przykład godzić się na jakieś ustępstw z jednym z klientem, czy powinniśmy w tym momencie powiedzieć, ok, jesteśmy partnerami i w takim razie skoro wejdziemy na jakiś sensu do ciebie, to, to może ty będziesz jakiś sensu do nas i zrobimy z
0: tego te relacje rozumiem, że bardzo chodzą i dotyczą jakby twojej wewnętrznej wewnętrznej struktury czy, czy tego, jakie ty masz relacje z pracownikami, pracownicy z tobą i tak dalej. i to się według ciebie też musi przenosić na współpracę z klientami, czyli wszyscy muszą czuć, że tutaj dążą do jakiegoś jednego celu i nawzajem nikt nikogo w sposób jawny nie chce wykorzystać. No? Tak, no myślę, że myślę, że
2: to są takie no, wręcz podstawy. Myślę, że to, to, że, to że staramy się. E- nie takie oczywiste
0: w polskiej przedsiębiorczości, jak wiemy, być, więc... może, Globalnie. być może, być może, może to tak jest. Zapomniałeś. Ja,
2: ja myślę, że, 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 że są e- właśnie takie decyzje, są czas takie małe decyzje, które podejmujemy. I, i jeżeli, e- jeżeli mamy w głowie właśnie to, że, że staramy się. Znaleźć to, e, jakiś taki e, ten taki win-win dla, dla wszystkich, e, a nie gdzieś tam patrzymy tylko na tą swoją część i jakby ignorujemy tą, tą drugą stronę, to, to czasami pozwala nam rzeczywiście powiązać lepiej niż, niż byśmy w Z byli drugiej tak
1: strony pamiętać. właśnie myślę sobie, Wiktor, że to też jest takie wyzwanie dla przywódców, dla tego lidera zespołu, żeby zbudować tyle wiarę. W... Profesjonalizm, w to, że możemy stawić czoła załóżmy jakiejś wielkiej firmie, której robimy jakąś, nie wiem, usługę. No to naprawdę to jest duże, duże wyzwanie takie w, w budowaniu zespołu, w, w takiej zaufaniu też w zespole, bo wtedy, żeby być tym partnerem, to mhm. jest naprawdę to w gruncie rzeczy małe słowo, ale bardzo duże wyzwanie dla lidera
2: organizacji. To jest trudne, szczególnie właśnie chyba jak, jak ta jest, jest właśnie ta niesymetryczność, jeśli chodzi o rozmiar organizacji. To tak. jest jeden z takich elementów, który, który dla nas był ważny, jak, jak chcieliśmy rosnąć, bo wydawało nam się tak często, że. Oczywiście będąc taką małą firmą, jak mamy klienta, który jest dużo do nas większy, który znowu wydaje się, że ma większe jakieś tam możliwości to, to ciężko, żebyśmy byli na tym, na tym partnerskim poziomie z, z nimi, także na pewno jest tak, że pewne rzeczy trzeba gdzieś tam w organizacji zbudować, żeby móc potem czuć się jako organizacja. No właśnie chodzi mi o to,
1: że na, na czym jesteście osadzeni wtedy, no bo jeżeli chcemy powiedzieć komuś, że jesteśmy partnerami, no to teraz musimy być, jakby mieć osadzoną swoją wiarę we własne siły. No to hmm. na, co, na czym osadzasz tą wiarę zespołów, ich siły? Co im mówisz? Hmm. Że, że w czym są dobrze? Że, 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 że
2: sobie poradzą? Że jakby po pewnym czasie staje się to tyle proste, że, że mamy gdzieś tam ze sobą jakiś track record, mamy, mamy portfolio, mamy Iluś tam klientów, którzy w bardzo przeważającej większości mówią o nas dobre rzeczy i są są bardzo też otwarci na to, żeby te rzeczy o nas mówić gdzieś tam w sposób otwarty i transparentny. Dzielą się tym w jakimiś wywiadach, którymi z nimi robimy. ale mamy od naszych klientów, czy rekomendacje prawie połowa nowego biznesu, który nas przyszedł w... W zeszłym roku to był, to był biznes, który przez mniej lub bardziej z rekomendacji, czy to klientów, czy jakichś innych partnerów. Także wydaje mi się, że wystarczy spojrzeć na te statystyki i wtedy jakby będąc tej organizacji patrząc na to, jak to, jak to przebiega widać, że rzeczywiście możemy być dumni z tego, co robimy. I, i możemy jakby mm-hmm. też oczekiwać tego, że nie yes. nas
1: traktować e,
0: w jakiś tam sposób szacunkowy. Czyli
1: robicie jakieś takie miejsce, gdzie no nie wiem, zbieracie te informacje, pamiętacie o nich. To, mi się zawsze przypomina, jak byłam w Stanach, właśnie te, te takie nie, przepiękne hole, w których się idzie i właśnie są
0: takie,
1: takie gazetki ścienne czy coś takiego. No, ale wy musicie to zrobić tak e, wirtualnie, no, tak bo jest. rozumiem, że jak macie zespół zdalny, tak, tak, tak. czy macie jakieś meetingi, o których <coughs> rozmawiacie, których się dzielicie, takie Rzeczami. Tak, te
2: nasze, nasze hole są na pewno bardziej wirtualne. Mamy, głównie staramy się jak, naj, jak najwięcej tego, um, tych informacji wrzucać na naszą stronę i tam jest to widoczne, tak dla, dla ludzi wewnątrz jak na zewnątrz, ale też prowadzimy dużo takiej do, dokumentacji wewnętrznej. Mamy wewnętrzne wiki, na których e, dzielimy się czy to jakimś tam dokumentacją, case study związanymi z różnymi projektami, e, ale też robimy to w formie takich update'ów na przykład comiesięcznych, co jakie nowe projekty się pojawiły, jakie projekty zakończyliśmy, jakie projekty nie wystartowały na, tak powiem, na produkcję. Także dużo czasu spędzamy na tym, żeby gdzieś tam tak wewnątrz jak na zewnątrz opowiadać o tym, co robimy. Na pewno jeszcze dużo pracy przed nami, bo my jakby sami wewnętrznie nie jesteśmy jeszcze do końca zadowoleni z tego, ile, ile wewnętrznie wiemy i jak wewnętrznie mocno Cieszymy się tak naprawdę z tych sukcesów, które mamy, bo one są często takie mniej widoczne. Jak jakiś team pracuje nad jakimś projektem, tam się pojawia jakiś sukces, ale jest z kolei 15 innych teamów. W
1: kontekście w obrębie tych wartości, to wiadomo, technologia może bardzo pomóc nam żyć, ale może też po prostu zabijać. Jakby jest ta biała, czarna strona. Czy wy macie jakiś kodeks, nie wiem, jakiś zasad osobistych firmy, że wchodzicie w to, albo nie wchodzicie. W
0: to. Tak, znaczy no, nasz, nasz jakiś tam. co do ja Razury, ja bym nie miał wątpliwości, a na przykład
2: gdyby przypadek? Tak, no mamy, nie mamy tego.. Yy, nie mamy jakiegoś, czegoś wpisanego w tombie kontekstu. Natomiast naszą jakąś misją jest, jest de facto to, że chcielibyśmy zmieniać świat na lepsze przez software, tak? I i w tym na lepsze już tak naprawdę jest dużo, dużo się z tych rzeczy zawiera. Mieliśmy um, kilka zapytań o projekty. Nikt nie chcę mówić jakich branż, ale, ale z branż, które po prostu dla nas wydawały się, że nie spełniają tego kryterium, zmieniają się to na lepsze.
0: Mhm.
2: Um, I wydaje mi się, że to są, są, są pewnie jakieś takie trzy kategorie. tak? Są rzeczy, które są jakby oczywiste, że to jest to. Jest to tak? To Ezra, o której mówiłeś, to jest taki, takie miejsce, że tu się nikt nie zastanawia. Są rzeczy, które po prostu przechodzą właśnie z tej że coś z typu gdzieś, tak nie wiem, handel bronią, czy jakieś, nie wiem, rzeczy związane z, no, no, rzeczy po prostu nielegalne, one też są proste, po tak? to prostu są decyzje, to które są proste do podjęcia i są pewnie rzeczy, które są w środku Szare. i tutaj, tutaj staramy się podejmować te decyzje. Tak najlepiej jak potrafimy, ale, ale mieliśmy kilka sytuacji, gdzie po prostu odmówiliśmy pracę nad projektem. A właśnie powiedz, jest
1: taki, taki decyzyjny proces. Czy ty jakoś masz osoby, które na nie jesteście jakąś grupą, dyskutujecie o tym? I wtedy tych przypadków jest, Aha, I tych przypadków
2: jest bardzo mało. Tych przypadków jest bardzo mało i są rzeczy, które są typowo naprawdę bardzo oczywiste, że nie będziemy tego robić i to jakby to nawet nikt nie którzy musisz z nich konsultować I, i pewnie w tej naszej ośmioletniej historii. Um, Pojawiły się jeden czy dwa przypadki, gdzie to rzeczywiście było coś, co, na czym musieliśmy się głębiej zastanowić i, i podjąć decyzję, czy, czy, czy idziemy w tą czy drugą stronę i to jest jakaś tam wspólna. wspólna Ale dziś jest jesteście dumni z, tego, z tych podjętych. Tak, tak, decyzji. jak najbardziej. To są właśnie rzeczy, w których jesteśmy chyba naj, naj, pewnie w jakimś na sensie najbardziej dumni, bo um, wydaje mi się, że znowu bardzo łatwo e, w jakimś sensie zapomnieć o tych. O tych jakichś takich najprostszych nawet zasadach yy, gdzieś tam w pogoni za wzrostem, czy, czy jakimiś tam po prostu projektami, czy nowymi klientami.
0: Czyli wspominałeś o partnerstwie jako tej głównej osi, wokół której to wszystko się buduje. Buduje się zaufanie, tak? Pomiędzy wszystkimi partnerami i graczami. Jakie jeszcze nie istotne elementy takiego tworzenia organizacji, która jest i efektywna, i etyczna, i daje fajną przestrzeń do rozwoju dla ludzi i dla waszych klientów? Ja ja wczoraj mówiłem o trzech
2: rzeczach. Pierwsze to było właśnie zaufanie i i, i transparentność. Drugim elementem to było wzajemne wsparcie. To są takie takie trzy elementy tej definicji partnerstwa, o których ja mówiłem, czyli zaufanie, wsparcie i wspólne, ambitne cele. I to wsparcie? Na... Tak, nie to wsparcie. rozwinąć? Wsparcie, tak. Wsparcie to, to jest coś, jak, jak tak zastanawiamy się nad tym, w jaki sposób można sobie wzajemnie pomagać. To my bardzo mocno wierzymy w to, że, że pomagamy sobie, dając sobie feedback. Szczególnie w takich profesjonalnych nie, sytuacjach. I my bardzo duży nacisk kładziemy właśnie na ten feedback. I znowu komunikacja. Znowu komunikacja, czyli ta informacja zwrotna na temat tego, na temat tego jak dana osoba pracuje e, i na temat też tego, jak firma pracuje. Czyli staramy się, żeby ten feedback szedł e, we wszystkie strony tak naprawdę. Czyli tak, jakiś li- jeżeli mamy lidera, który daje feedback swojej osobie ze swojego, ze swojego zespołu, tak samo ta osoba ze zespołu daje feedback liderowi i w ten sam sposób też tak naprawdę każda osoba w teamie, w firmie może i też daje feedback osobom gdzieś tam w innych, e, w innych zespołach. I widzimy, że to jest coś, co jest chyba takim najprostszym i najbardziej skutecznym sposobem tego, żeby, żeby sobie żeby się wzajemnie pomagać. I ja ten feedback dostaję dość e, regularnie, e, każdy co najmniej raz na trzy miesiące. Taki feedback zbierany od ludzi od, od, od zespołu i przekazywany właśnie przez lidera. Ale też staramy się, żeby to było coś, co, jest, co się dzieje tak bardziej na, na co dzień w firmie. A to nie boli czasami? Na pewno bardzo, tak. <laughs> może być tak, że to, że to boli, ale e, wydaje mi się, że dużo, dużo mniej boli to, jak się o tym usłyszy i się ma taką możliwość, żeby to poprawić, niż jak się tego nie wie i, i się popełnia pewne błędy, e, gdzieś tam pewne rzeczy może, może wyjdą później. Ale wy,
1: czy Wy wtedy, jakby realizując tą zasadę partnerstwa, jesteście gotowi dać jakiś feedback, Takiej dużej organizacji, która płaci ogromne pieniądze. Zrobiliście coś
2: takiego? Tak, tak, absolutnie. Mieliśmy, mm. to, 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 to sposób dawania tego widoku oczywiście jest zawsze sztuką, tak to nie jest to nie jest to, co, co jest proste, też się tego uczymy, natomiast mieliśmy wielokrotnych klientów, którzy wydawało nam się, że pewne rzeczy robią w sposób, który jest albo nie, nieoptymalny, jeśli chodzi o, o dobro projektu, albo który jakby utrudnia nam współpracę i, i, i jakby staraliśmy się te problemy przepracowywać i dawać ten feedback i mamy bardzo dużo miejsc, gdzie, gdzie rzeczy, które czy projekty, które były na początku takim projektem, którego się wszyscy bali w teamie, o którym o jakieś legendy, e, czasami jakieś tam negatywne związane z jakąś konkretną Ka- Każda osobą. Każda firma czy, ma takich tak, klientów albo projektów. To, to, te projekty jakby... Może nie o, o 180, ale stopni, ale naprawdę bardzo mocno się poprawiały. Bardzo mocno ta relacja, czy ten sposób pracy z danym klientem się poprawiał, dzięki temu, że, że po prostu byliśmy, mieliśmy tą chęć
0: i, i, i może
2: odwagę trochę dać ten feedback i, i poprawić pewne rzeczy.
0: Czy możesz. Się w sumie potwierdzić, że i rozwój Twojej firmy, i sukces komercyjny i to, że przybywa Wam klientów jest efektem tego, że się nie boicie czegoś, co jednak i kładziecie nacisk na feedback, który często, bo co może oznaczać feedback? Często oznacza też to, że po pierwsze trzeba się wysilić w sposób, w jaki komunikujemy, że coś nam nie, nie pasuje, coś nam za dużo czasu zżera, coś jest nieefektywne, ale też czasami trzeba się nastawić na to, że czasami ja usłyszę coś, co nagle mnie zakłuje, zaboli i trzeba umieć też chronić innych i siebie przed pewnymi reakcjami i tak dalej, i tak dalej. Dobrze to rozumiem?
2: Tak, no myślę że, myślę, że dokładnie tak jest, że trzeba być otwartym na to, że samemu też się czasami usłyszy coś, czego, czego może nie spodziewaliśmy się, czy znowu wracamy
0: do otwartości i wspólne wspólne, no, ostatnia rzecz, którą wymieniałeś
2: wspólne. I tak, i jest to, to wspólne, ambitne cele. I tam był ten element właśnie, który ja mówiłem, czyli to, że myślimy o sobie jako firmie globalnej, że <śmiech> mamy klientów rzeczywiście z całego świata i mamy ambicje, żeby pracować z tymi klientami z całego świata i żeby rozwijać tę firmę e, gdzieś jeszcze wydaje mi się, że jeszcze dużo pracy przed nami, żeby, żeby dojść tam, gdzie chcemy dojść. I, I wydaje mi się, że to jest też ten element, który może nie w tym świecie sensie startupowym, ale na pewno w świecie jakichś takich startupowych, mniej, mniej tam innowacyjnych e, firm, czy to w Polsce, czy gdzieś indziej jest jakimś tam wyzwaniem. Czyli to, żeby, żeby ludzie cały, nawet jeżeli ten, ten, te, te ambicje powiedzmy nie wiem, przedsiębiorcy są, są ambitne, to żeby ten cały team też czuł, że to są, że to są wspólne cele i, e, i to jest coś, na czym my też mocno pracujemy, żeby rzeczywiście w zespole każdy wiedział, że gdzieś idziemy w w jakimś kierunku i że tam w tym kierunku idąc rozwijać się ta firma, jak konkretna osoba, jak zespół e, i, i mamy te sobie wspólne i próbujemy je razem, ale oświec. Jest
0: strasznie miło spotkać przedsiębiorcę z Polski, który takie rzeczy mówi, naprawdę. Bo wbrew pozorom, znaczy, bo wbrew pozorom to między innymi dlatego chcieliśmy Ciebie nagrać, bo e, mam takie wrażenie, że fajnie, Wydaje mi się, że fajne by było, gdyby ludzie pracujący w biznesie, ale nie tylko w administracji, yy, jednak uznali, że być może to, co Ty mówisz w tej chwili, to jest przyszłość, czy to już jest teraźniejszość tak, u Ciebie w firmie, ale że warto myśleć o tym, czy kulturę wewnątrz organizacji, czy kulturę zakładanych przez siebie różnych przedsięwzięć, czy to będzie bar z kanapkami, yy, czy to będzie jakieś duże przedsiębiorstwo, to czy nie warto oprzeć o tego typu zasady? Byś chciał jakieś taki kilka wskazówek <coughs> dla tych, którzy dopiero myślą o rozpoczęciu tej drogi, bo jednak dużo takich ludzi się pojawia, którzy chcą po korpo tak mhm. zwanym jak to się no, chcą, e, chcą pójść. Chociaż jak ty już masz 200 200 pracowników bodajże? 220 osobów. To też zaczynasz wielkością przynajmniej przypominać korpo, ale, ale to, 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 to jakby. Jakie mogą być wskazówki, kiedy ktoś chce tworzyć coś swojego własnego i swoją drogą? To jakie byś dał takie drogówskazy na drogę?
2: Ciężko więc zdawać takie, takie rady, bo, bo to jest też tak, że te wszystkie rzeczy, których ja nawet dzisiaj mówię, to nie jest tak, że myśmy się jakby, e, czy to urodzili, czy nawet zaczęli tą firmę z tymi wszystkimi elementami gdzieś tam w głowie, one, one też powstawały razem z tym, jak ta firma się rozwijała, jak, jak jakby odkrywaliśmy trochę, w którym kierunku chcemy iść, jak, jak dołączali do nas ludzie, którzy też w jakimś sensie nas motywowali do tego, żeby, żeby robić jakieś zmiany, które są pozytywne. Także wydaje mi się, że dużo, w dużym stopniu ten element, ten moment, się zaczyna coś zaczyna coś robić, on nigdy nie będzie taki piękny, taki, taki wizjonerski, taki, gdzie będziemy mieli to wszystko w głowie już dobrze poukładane. I, i ten element właśnie takiej odwagi eksperymentowania i, i dochodzenia do swoich swoich wartości czasami e, do tego, my bardzo też późno dotyczyliśmy do tego po co my tak naprawdę robimy bo na samym początku to wszystko było bardzo takie e, oportunistyczne i wydaje mi się, że mieliśmy też dużo szczęścia bo ten rynek, w którym, na którym my teraz istniejemy on, on bardzo szybko się rozwinął i nadal się rozwija e, i my gdzieś tam na tej fali e, udało nam się rozwinąć do jakiegoś tam etapu i także moja rada jest taka, żeby generalnie zacząć, to, zacząć to, to robić, a te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam może czasami jak się słucha tych właśnie, nie wiem, przedsiębiorców z innych Krzemowej, którzy opowiadają o tym, jak to oni zmieniają świat, jaką to oni mają wizję, jak to oni wymyślili to, że nie wiem, Airbnb, że zmieniają branżę hotelową. Warto być poczytać ten początek, gdzie oni robili płatki z wizerunkiem Obamy, żeby przeżyć przez kolejne trzy miesiące, bo oni mieli na, nawet na to, żeby e, gdzieś tam do przodu przesunąć tą firmę od, od, przez trzy miesiące. Warto poszukać też te początki, bo one, one bardzo rzadko są takie właśnie wzniosłe i wizjonerskie spektakularne i takie e, napisy. Tak, tak jak teraz czytamy o nich, to te wizy są naprawdę takie, wydają się, takie poukładane, ale one on, początku na pewno takie nie były. więc. Się, że czy to masz na jest... przykład
1: takich swoich ulubionych... Ten ludzi, na których tak patrzysz, że to jest taki Twój autorytet, że tak byś chciał się od niego uczyć, że no, inspiruje, że inspiruje. Cię, Tak, Nie. że Cię inspiruje. A bo jest dużo
2: takich, takich przedsiębiorców e, właśnie gdzieś tam internetowych, którzy inspirują pewnymi pewnymi obszarami. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo trudno znaleźć e, kogoś, kto mógł być takim idolem stuprocentowym. Czy, ja, ja, ja mam takie e, odczucia, że, że bardzo dużo się uczę od pewnych osób, pewnych konkretnych rzeczy. To są, myślę, takie dość w, tym, w, tym, w tej branży dość oklepane przykłady, nie wiem, czy to Steve'a Jobsa, czy to ktoś, co, na którego, z którego my dużo czepiemy, na przykład to jest Mark Benioff z Salesforce'a. Natomiast są przykłady pewnie przedsiębiorców, którzy osiągnęli duże sukcesy, i na pewno można się od nich uczyć pewnych rzeczy związanych z tym biznesem, ale z kolei e, gdzieś na różnych innych obszarach e, nie do końca e, chcemy gdzieś tam kopiować ich jakieś ich, ich, ich tam wykonania. Jest to kontrowersji ostatnio wokół Ubera i tego, e, co tam się dzieje wewnątrz jeśli chodzi o kulturę i organizacje, mimo tego, że jakby znowu zmieniają w pewnym sensie świat i. Można się zastanawiać, czy, czy, czy na lepsze, czy w odpowiedni sposób, to gdzieś tam pod spodem okazuje się, że ta, że ta kultura jest nie do końca taka, jak, jak, jak wydaje nam się, że powinna być. Może,
0: wszystko, znaczy wiele wskazuje na to, że istnieje takie ryzyko, że kultura wewnątrz firmy może kosztować ją życie. bo tak trochę są na takim krawędzi w tej chwili i bardzo wszyscy z takim zapartym tchem obserwują, co, co będzie dalej. Co, co będzie dalej. Tak, no
2: i jeżeli by tak było, to w pewnym sensie była to na pewno szkoda, bo jakby produkt i, i sama usługa, wydaje mi się, z strony konsumenta jest, jest ciekawa. Natomiast e, z drugiej strony był jakiś przykład tego, że karma jakiś tam sposób działa finalnie. E, no my byśmy bardzo chcieli budować taką organizację, która, organizację, która jest e, z angielskiego sustainable, tak? Czyli która w pewnym sensie mimo tego, że rośnie, mimo tego, że idzie tam e, dość, dość szybko i nawet agresywnie czasami, to mm, przez to, że, że właśnie ma te, te fundamenty, które są, mam nadzieję, lepsze niż, niż to, co jest, się, się dzieje teraz w berze, to
0: nie, w pewnym momencie nie dojdziemy do tych sytuacji, gdzie... Myślałeś nawet wczoraj, że płacicie również podatki. To c- c- na dla mnie jest jedną z ważniejszych rzeczy, dlaczego nie wciskam na telefonie, kiedy już nie muszę, e- aplikacji Ubera. Ja na przykład e- będąc być może dlatego, że byłem w samorządzie, pracowałem przez ostatnie kilka lat. Dla mnie to jest jednak ważne, czy cokolwiek z tego coś się dzieje, zanieczyszcza środowisko, zużywa asfalt i różne inne rzeczy, czy coś z tego zostaje w lokalnej społeczności, e- czy tylko jest po prostu tam. No, czasami, czasami
2: pewnie trudno oddzielić ten element, właśnie czy coś e, wnosi wartość, jak, jak korzystamy z jakichś, jakichś tam usług czy produktów, e, a co gdzieś tam bardzo głęboko pod spodem się dzieje, bo też te kontrowersje przecież były przy Apple'u, e, te kontrowersje są pewnie przy wszystkich e, jak przy tam, rejestrowaniu w Irlandii,
0: Google Facebooka. Dokładnie,
2: i tak. tak, absolutnie. I związane też pewnie z tą z branżą modową, na przykład, ale no, też. Każdy podejmuje o tam we własnym zakresie i każdy ma do tego prawo. Ja, ja bym chciał, żebyśmy my budowali coś z czego jesteśmy dumni i, i żebyśmy te decyzje podejmowali w jakiś taki sposób bardziej e, przemyślany niż być może... My rzeczywiście o tych wszystkich elementach myśleli i potem podejmowali tę decyzję na podstawie tam swoich jakichś tam sumienia.
0: Zanim zapytam Cię jeszcze na koniec o pewne źródła, które mógłbyś polecić słuchaczom, że jeśli oni by chcieli, nie wiem, poszerzyć te horyzonty, Tutaj tylko lekko zaznaczyliśmy to, czy jesteś w stanie gdzieś polecić to może jednak gdzieś są takie, nie wiem, masz jakiś rodzaj przestrogi albo jakiś czegoś, co e, nauczyłeś się na jakimś błędzie, że może nie warto, żeby ktoś go powtórzył, e, może coś jest takiego, co mógłbyś powiedzieć, że, że z pewnością odradzasz, to jeśli coś takiego no. przychodzi Ci do głowy, to, to fajnie byłoby, gdybyś to
2: no, my potem miś, popełniliśmy bardzo, bardzo dużo różnych błędów. Na szczęście każdy z tych błędów był taki nie tyle mały, że żaden z, nas, żaden z, ich, z nich nas nie zabił. Nie miał użycie, tak? Mm-hmm. To słuchaj, jedna z takich rzeczy, których się, których się nauczyli, rzeczy, których się nauczyliśmy um, i których się cały czas uczymy też, to jest to, że bardzo duży wpływ na to, um, że udało nam się rosnąć, tak, jak nam się udało, miał. Um, swego rodzaju fokus na na jedną rzecz, na na jeden model biznesowy, w którym pracujemy. My pracujemy tylko i wyłącznie dla klientów. Jest wiele firm podobnych do nas, które robią własne produkty, pracują dla klientów, pracują dla klientów w różnych modelach, jeszcze też w współpracy, też można sobie wyobrazić różne, różne modele współpracy. My robimy to w jeden dość ograniczony sposób. I to nam bardzo, bardzo mocno pomogło, żeby, żeby się rozwinąć. Widzimy firmy, które właśnie robią dużo rzeczy na raz i bardzo ciężko mi się wydaje dobrze robić więcej niż jedną albo może kilka maksymalnie.
0: Specjalizacja, specjalizacja. bo trzymanie się pewnego Kielo. segmentu jednego, tak, jest, um, ułatwia koncentrację wszystkich zasobów na celu. Tak, tak no na
2: pewno na początku jest, ten, jest ten, ta, ta faza, gdzie sobie eksperymentujemy, patrzymy co działa i my, my też mieliśmy tak, że, że na początku robiliśmy dużo różnych rzeczy, e, natomiast w momencie, gdy rzeczywiście poczuliśmy, że ten, ten sposób, ten model biznesowy, ten segment czy, czy sposób pracy, taki jaki pracujemy, on, on rzeczywiście się sprawdza, to. Zfachłosowaliśmy się na nim, i, i od tego momentu rzeczywiście zaczęliśmy, zaczęliśmy już szybciej rosnąć. Że to jest chyba jedna rzecz, której się nauczyłem i to jest, no jakaś taka dość e, rzecz, którą można przeczytać w, w wielu miejscach. I dla mnie osobiście to było coś, co kiedyś było takim: a tak, oczywiście, tam tam piszą w takich książkach różne rzeczy. Ale ja wiem lepiej. Wiem I w pewnym swoje. momencie że, no, może jednak. Może jednak warto e, tych czasami posłuchać. No, nasi drodzy
1: słuchacze, słuchajcie mądrych ludzi. A nie, nie
2: po swojemu, ale i tak wiem, że ludzie robią po swojemu. Myślę, myślę, że to też jest ważny żeby będziecie się nauczyć i jeżeli, jeżeli można te błędy popełnić samemu i, i one rzeczywiście nie spowodują, że, że katastrofy, katastrofy to, to to pewnie dużo lepiej uczy. My się nauczyliśmy tego właśnie, że, że ten fokus bardzo, bardzo dużo daje.
0: A efektywność? Macie jakieś... Kilka, kilka tak zwanych tipów co do tego, jak efektywnie pracować, bo wiem, że macie pewną metodykę, poruszy, opiszecie też o pewnych programach, które mm-hmm. Wam się sprawdziły. Widziałem, że e, wspominanie o Slacku przyniosło Wam nawet taki du- dość duży Yy, tak, yy, 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 rozeszła się ta wiadomość szeroko i tak dalej, bardzo gratuluję, bo moim zdaniem i na stronie i w sposób w jaki prowadzicie komunikację, przynajmniej ja ją od niedawna śledzę, więc nie wiem jak było wcześniej, ale yy, robicie to bardzo sprawnie i, w, i dobrze i globalnie, yy, także to, to, to muszę wam pogratulować. Ale czy właśnie macie jeszcze jakieś takie typy efektywności? Wydaje mi się, że to
2: to o czym mówiłem na temat y, zaufania i tego, że to, to jak, jak się komuś ufa, to się z kimś transparentnym, to też bardzo mocno zmieniło to, jak pracujemy. To znaczy staramy się, żeby jak najwięcej tej wiedzy, informacji y, wszystkiego tak naprawdę, co robimy, było widoczne w zespole. I to, to może być widoczne na różne sposoby, to może być widoczne <śmiech> takiej, że mamy właśnie kanały na Slacku, na którym Rozmawiamy o pewnych tematach i one są otwarte dla wszystkich zespołów, jak ktoś chciałby się w tym zapoznać. Mamy właśnie wewnętrzne wiki, mamy gdzieś tam to, to wszystko, wszystkie nasze po dokumenty są w miarę możliwości dostępne dla wszystkich w teamie. To jest chyba taki jeden element. I drugi jest związany z, tym, z tą pracą zdalną i tym, że ta praca zdalna w sensie wymusza tą proaktywną komunikację, czyli to, że staramy się pewnie bardziej niż... w w, może w takiej gdzieś tam firmie e, mówić o tym, co robimy i, i, i rozmawiać ze sobą właśnie w taki bardziej proaktywny sposób.
0: Czyli tak jak się dobrze rozumiem, to chcesz powiedzieć, że i zaufanie, i transparentność, otwartość oraz czas spędzony na komunikacji, że one po prostu mają konkretny wymiar ekonomiczny, na tym się zarabia. To, to, to po prostu daje, to, to pozwala zarobić więcej i osiągnąć zyskowność większą przedsięwzięcia.
2: Zdecydowanie, no to, to wydaje mi się, że to jest tak, że im więcej ludzie mają dostępu do informacji, tym, tym bardziej e, mogą podejmować poinformowane decyzje. Tak naprawdę. Więc z do tego, to się w większości tego nie sprowadza, żeby podejmować dobre decyzje i na podstawie tej decyzji, e, e, potem, potem te decyzje mają swoje efekty i ja jestem przeważnie bardziej pozytywna, jeżeli te decyzje są dobre.
1: Ja mam tylko jedno pytanie na koniec. Wiktor, czy masz jakieś marzenie albo jakieś takie coś, że chciałbyś właśnie ty chciałbyś to zrobić albo to zmienić, albo nie wiem, przyczynić się do czegoś? Czy masz jakieś taki, taki, nie wiem, że nie wiem, czasami taki zbyt kurczę, no to, to bym zrobił? Nie wiem, gdzieś tam kiedyś hen.
2: Nie mamy takiego marzenia, w jakiejś tam pewnie konkretnej jednej rzeczy, którą chcielibyśmy zrobić, ale zrobiliśmy sobie taki, taką bardzo ambitną, wydaje mi się, wizję na, na, na kolejne, nie wiem, może 10 lat do przodu. Chcielibyśmy, chcielibyśmy być firmą, która za te 10 lat może powiedzieć, że pracuje nad, nad softwarem, który ma wpływ na większość ludzi na świecie. I to, to jest, brzmi tak naprawdę. Ambitnie? E, ambitnie, ale wydaje mi się, że to jest po prostu chcieliśmy pracować nad, nad rozwiązaniami, nad po prostu nad, 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 nad który jest, e, ma duży wpływ na ludzi i ma szeroki wpływ na ludzi, jest używany przez, przez wielu, e, wielu ludzi, tym wielu ludziom, ludziom pomaga w tam, 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 Super. To jest coś, co pewnie jest. E, Bardziej, takim, bardziej taką drogą niż tym konkretnym jednym małym marzeniem. Jak dawniej sobie <gry>
0: Gdybyś tylko jeszcze, jeśli masz w ogóle takie przychodzące do głowy, jakieś stałe źródła w sieci albo książki albo coś takiego, które byś polecił tym, którzy słuchali o, poprzednio, o, o tym, o czym tutaj rozmawialiśmy, to chętnie byśmy zaglinkowali, ale może coś ci przychodzi teraz do głowy, a może jeszcze nam doślesz coś, co przyjdzie ci. No, na pewno, na pewno mogę podróżić parę linków do, do,
2: do tam książek, które, które mnie w jakiś tam sposób inspirowały w ostatnim czasie. a tej strony biznesowej jest, jest takie miejsce, od którego fajnie zacząć jak się interesują właśnie takie rzeczy związane z biznesem, z, z przedsiębiorczością. Jest coś takiego, co się coś takiego, coś nazywa Personal MBA i to jest książka człowieka, który miał taką Taki pomysł, że zamiast iść na takie tradycyjne studia NBA, to on znajdzie z 99 chyba książek, że według, według niego e, jakby zastępują te ten, studia i tam jest właśnie jest cała lista tych właśnie książek i z tej listy rzeczywiście wiele, wiele pozycji jest bardzo, bardzo wartościowych i warto się z nimi zapoznać i one są od, od takiego samego początku. Czyli właśnie od, od jakichś tam startowania e, biznesu przez właśnie elementy marketingowe, zarządzania itd. Tak, tak, tak. Ile z nich przeczytałeś? E, no myślę, że tak 40% na razie. Tak, <grym> <grym> Także tak,
0: to, to są rzeczywiście e, takie, takie kluczowe pozycje. Nie, nie, nie słyszałem o tej pozycji, ale, ale to bardzo chętnie ją spróbujemy znaleźć i zalinkować. Polecam.
1: Wiktor, bardzo Ci dziękujemy za rozmowę, za to spotkanie i życzymy Twojej firmie, żeby zmieniała świat na lepsze, żebyśmy mogli korzystać z Waszych pomysłów, z tego, co zrobicie z klientami i mamy nadzieję, że za 10 lat faktycznie to marzenie, o którym powiedziałeś, będzie zrealizowane. Dzięki
0: wielkie, dzięki za zaproszenie. Ja z kolei polecam zobaczyć sobie stronę firmy, którą oczywiście zalikujemy, tam też szukają na parę ciekawych pozycji, szukają pracowników, jeśli chcecie w takim środowisku sprawdzić spróbować się, sprawdzić się wystartować, się, wystartować. Musicie <grym grym> y- no, się liczyć z dużą konkurencją z tego co mówił Wiktor i z dość sitami gęstymi, ale y- dlaczego nie próbować? Rozumiem, że nie dotyczy to tylko lokalizacji, ani poznańskiej, ani tylko polskiej, bo szukacie, generalnie macie dużo pracowników pracujących zdalnie też, prawda? Tak, tak. Połowa teamu
2: jest jest w Poznaniu i to jest jest nasze pierwsze biuro i taka nasza główna siedziba, a druga połowa jest straszczana po różnych biurach i pracuje zdalnie. Ludzie z Poznania też często pracują zdalnie. Super. Dziękujemy w takim
0: razie. Dziękuję. Skoro był podcast o produktywności o różnych miękkich umiejętnościach, które trzeba mieć w zespole oraz o tym, że zespół może działać zdalnie, być rozproszony również po całym globie i po różnych strefach czasowych, to prawdopodobnie, jak słyszeliście, trzeba mieć do tego narzędzia. I dlatego dzisiaj ja chciałem się w ktipie podzielić narzędziem, które używam już od jakiegoś czasu. Zastąpiło kilka innych moich narzędzi. I właściwie dzisiaj sobie nie wyobrażam, jakbym mógł tą swoją działalność i pracę w najróżniejszych projektach połączyć w jedno, gdybym nie miał Nozbi. Bo właśnie mowa o tej aplikacji. Nozbi, którą oczywiście zalinkujemy w notatkach, to aplikacja do tego, aby można było realizować wiele projektów w różnych zespołach. Nie wiem, czy znacie taką książkę Getting Things Done. Ja myślę, że wiele osób ją czytało. David Allen opowiada w niej o pewnej metodzie, którą którą wdrożył w formę aplikacji właśnie Michał, twórca Nozbi. Nozbi powstało tu w Gdyni czy w Rumi? Gdzieś tu w pobliżu Trójmiasta. Ee, Michał prowadzi też podcast tyle, że po angielsku, w którym dzieli się wieloma ciekawymi e, spostrzeżeniami na temat produktywności, ale też wiele ciekawostek e, fajnych podaje. E, jest też miłośnikiem Maca, gdyby to kogoś interesowało. W każdym razie, e, kiedy dzisiaj mam pointegrowane Google Calendar, Evernote, Google Drive, i wiele innych aplikacji, z którymi pracuję, tą jedną aplikacją Nozbi działa mi się zdecydowanie lepiej i powiem wam, że na dzień dzisiejszy niczego innego lepszego, co mi by bardziej pasowało, nie znalazłem. Wykupiłem więc abonament, korzystając z jakiejś promocji, które zdarzają się w Nozbi dość często. Wykupiłem abonament na długo do przodu, więc przez najbliższy rok na pewno będę używał Nozbi. Czy było warto przerzucić tam wszystkie projekty? Zdecydowanie tak. Próbujemy też z Kasią pracować nad podcastami za pośrednictwem Nozbi, Nie wiem czy Kasia jest tak przekonana jak ja do tej aplikacji, ale ja tutaj mam wszystko i dokładnie wiem ile czasu nad czym spędzasz, ile też różnych ciekawych rzeczy mi ucieka, ile rzeczy się nie da zmieścić po prostu w dobie. Tam znajdziecie różne takie rzeczy jak skrzynkę spraw, projekty, można to posortować według kategorii, kalendarzy, można to sobie oznaczać, można dodawać komentarze, można śledzić cały, cały projekt, jaką się działo. Oczywiście można w archiwum zobaczyć projekty zakończone i, tak dalej, i tak dalej. Fajnie też w aktualnościach znajdziecie różne instruktarze, również w formie filmików o tym, jak optymalnie wykorzystywać tę aplikację, Ważne, są, ważne jest to, że mamy to wszystko tak ułożone w jeden inbox, który moim zdaniem jest dość uporządkowany. Sama metodologia getting things done jest mi bardzo bliska i ogromnie ułatwiła mi działanie i produktywność. Właściwie to, co dzisiaj robię w ramach mojej firmy, w ramach Openity, no jest Wszystko możliwe dzięki temu, że jakoś sobie elektronicznie z tym radzę. Naławiam no, Was do zapoznania się z tym. Zajrzenia na stronę Nozbi, tam prawdopodobnie by od czasu do czasu, teraz jakoś chyba było dziesięciolecie firmy, więc jakiś okrągły jubileusz, też były promocje z tej okazji, być może znajdziecie. Na pewno wersja bezpłatna już Wam pozwoli zorientować się, do czego to wszystko służy, jak można sobie z tym reagować, Jeśli będziecie chcieli już pracować zespołowo, chyba pamiętam, że odkąd trzeba było dokupić kogoś do zespołu, znaczy odkąd chciałem dołączyć jakąś osobę do zespołu, to wtedy już musiałem mieć wersję płatną, ale nie żałuję. To są dobrze zainwestowane pieniądze, warto było je wydać. Bardzo tą aplikację polecam. Oczywiście ma też bardzo dobrą aplikację na. Iphone'a. Nie wiem jak ona wygląda na Androidzie, ale podobno też dobrze działa. Można ją zintegrować z Evernoutem, którego uwielbiam, z dyskiem Google, z kalendarzem googlowskim, który działa na wszystkich moich urządzeniach. Ta aplikacja równolegle działa na wszystkich moich urządzeniach, co też mi pozwala zaoszczędzić pracę. W każdym razie tak, Michał Siwiński wymyślił fajną rzecz, ciągle ją doskonala od lat. Bardzo fajny sposób pokazuje w takich kursie produktywności w 10 krokach, jak to wykorzystać jeszcze lepiej. No, co mogę powiedzieć? Polecam.